0: Comprendre, choisir. Radio Classique, au rythme de la présidentielle.
1: Il est 7h24, David Doucan, David Abicard sont avec nous. Je commence avec vous, David Doucan. bonjour. Bonjour François. L'info politique, vous êtes le rédacteur en chef du service politique du Parisien. Un grand week-end de meeting politique. Vous, allez, vous les avez tous écoutés, David, week-end chargé a priori pour vous. Et vous vous arrêtez ce matin sur celui de Valérie Pécresse.
2: Oui, parce qu'il s'est passé plusieurs choses hier, porte de Versailles. D'abord, la progression sur la forme. Et notable, Valérie Pécresse n'est pas soudain devenue un tribun, mais nous étions très loin du naufrage du Zénith qui avait plombé sa campagne d'entrée de jeu. Libérée du prompteur, la voix posée, la relation à la salle était maîtrisée. Elle a su enchaîner les arguments contre ses adversaires, qualifiant par exemple Éric Zemmour et Marine Le Pen d'assurance réélection d'Emmanuel Macron, sans nous assommer ensuite dans la partie programme par une série de mesures techniques. Elle a fait simple euh, sans trop entrer dans les détails et, euh, euh, et ceux, pardon, je reprends, elle a fait simple, <rire> sans trop entrer dans les détails et ceux à qui cela avait échappé jusqu'à présent ont compris qu'elle voulait par exemple augmenter les salaires, durcir les règles en matière d'immigration. Valérie Pécresse a fait efficace. Enfin, elle s'est racontée elle-même dans cette campagne. Elle a insisté sur sa pugnacité, sa capacité de résistance. Elle qui est peut-être celle qui a reçu le plus de coups ces derniers mois. Vous m'avez vu trébucher, a-t-elle lancé à la salle Vous m'avez vu me relever donc c'est un sursaut, mmh. c'est un réveil, un appel à la révolte, mais, mais il y a plusieurs mais. Alors, quels sont vos mais, David D'abord, fait euh, inimaginable, il y a encore quelques jours, le nom de Nicolas Sarkozy a été sifflé dans un rassemblement des Républicains. Incroyable, mais vrai. Lorsque Yann Verling, conseiller écologie de la candidate, a voulu le faire applaudir en rappelant le Grenelle de l'environnement, une partie de la salle l'a hué parce que l'ancien président n'a pas décidé de soutenir la candidate de sa famille politique. Ce moment de campagne est notable parce qu'il est annonciateur de ce que tout le monde anticipe déjà, la recomposition de la droite française après le premier tour de la présidentielle. Un proche de Nicolas Sarkozy nous confiait hier après-midi, nos électeurs sont déjà soit chez Macron, soit chez Zemmour. Donc, une fois passé le premier tour, nous aussi, on aura à choisir ce qu'on a à faire. Ce qui nous mène à mon second mai. Valérie Pécresse a certes retrouvé un regain d'énergie hier, c'est cependant sans doute trop tard. Elle est passée de 17 à 9% d'intention de vote entre décembre et aujourd'hui. Elle n'a pas su trouver sa place, au fond, entre Macron d'un côté et l'extrême droite de l'autre. Toutefois, elle fait campagne. Jusqu'au bout, elle ne se décourage pas. Peut-être que cette capacité de résistance lui permettra de réaliser un score plus élevé que ce que lui promettent les sondages. Mais, au sein des Républicains, plus personne ne ouais. croit vraiment qu'elle se qualifiera pour le second tour. L'info politique de David Doucan tous les matins. Merci beaucoup David. David
1: Abiquaire, les titres de la presse euh, La barbarie fait la une ce matin. La barbarie, c'est la une de libération
3: qui fait référence aux centaines de civils exécutés par les soldats russes et qui ont été découverts près de Kiev. C'est l'effroi après le retrait des troupes russes pour Ouest-France. Crime de guerre Moscou sur le banc des accusés, titre Les Échos. Les reporters du Parisien Aujourd'hui en France et du Figaro se sont eux rendus dans l'enfer des villes libérées pour y constater le massacre de civils et les atrocités commises à Erpine et Boucha. Dans les Page économique l'inflation tient le haut de l'affiche. Des crédits immobiliers qui augmentent en une des échos. La hausse des prix dans les grandes surfaces en page saumon du Figaro. Inflation, le pain aussi, titre quant à lui le journal de Saône-et-Loire. Enfin, la présidentielle, le Figaro évoque la dépolitisation de cette campagne. Les échos, une campagne atypique. Et la Croix, une tentation protestataire. Enfin, après les nouvelles violences à Ajaccio, Corse Matin, titre l'histoire
1: sans fin. Merci David Abiquière, vous revenez tout à l'heure à 8h30 pour la revue de presse complète. Bonjour Renaud Blanc. Bonjour
0: François. Votre invité ce matin. Le géopolitologue Dominique Moïzy, il signe ce matin dans les échos une chronique intitulée Poutine ou l'empire du mensonge Quelles peuvent être les conséquences des massacres de Boucha sur la communauté internationale Est-ce que ces massacres ont été décidés au sommet de l'état-major russe Dominique Moïzy, pour évoquer également les sanctions actuelles et à venir, mais aussi le désarroi des élites russes devant cette guerre décidée par Poutine. Dominique Moïzy, mon invité, a 8h15. Sachez qu'on parlera de cette notion de crime de guerre dans Les Spécialistes avec l'avocat Patrick Klugman. Les enquêtes en Ukraine ont déjà débuté. Sur quoi peuvent-elles déboucher Quel est le rôle de la Cour pénale internationale Patrick Klugman dans Les Spécialistes dans une dizaine de minutes. Vous n'oubliez pas Esprit Libre à 8h45. Esprit Libre avec ce matin Luc Ferry, comme tous les lundis. Luc Ferry, interrogé par Guillaume Durand.